0: Radio Savanna
1: Savannah, de podcast van boekwinkel Savannah B. Ik ben Suzanne. En ik ben Lola. En Savannah B. is een onafhankelijke boekwinkel in het centrum van Utrecht. Wij zijn gespecialiseerd in feministische literatuur. Voor ons betekent dat zoveel als literatuur op het snijvlak van gender, queerness, dekolonisatie en het klimaat.
2: En elke aflevering zetten we een boek, verhaal of persoon in het zonnetje die we wat meer in de schijnwerpers willen zetten. Mm -hmm. En deze aflevering zijn dat twee mensen eigenlijk drie mm -hmm. en een boek. Uh, we zitten hier namelijk met Aja Möderweld en Renee Luntes.
1: Yay. Welkom. Ja, dankjewel. Uh, Voor ons wel even een momentje. Ja, ja. ja we zijn heel, ja, heel ja. blij dat, euh, dat jullie er zijn.
2: En uh, wij gaan het vandaag hebben over het boek Voorbij de Verbijstering. Over gender en geweld. Dat uh, onder redactie stond van jullie en van Tastens Zwegen.
1: Ja. Welkom. Okay. Dankjewel. <laughs> dankjewel. Welkom in de podcast inderdaad. Um, nou zou het zomaar kunnen dat er iemand luistert die niet direct praat heeft wie jullie zijn. Dus we introduceren jullie even kort. René was directeur van ATRIA, natuurlijk het kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis. En was uh, vanaf 2016 hoogleraar Gender-Based Violence aan de UvA. En ze promoveerde in 1992 al op een proefschrift over gendergerelateerd geweld in Nederland heeft dat onderzoek op allerlei manieren voortgezet... en heeft dat ook heel duidelijk naar het maatschappelijke debat vertaald. En is heel veel betekent ook voor het op gang houden van dat gesprek, uh, met name in Nederland, wat we hebben meegemaakt. Daarnaast uh, zit hier Anja Meuleveld aan tafel. Zij is uiteraard feminist van het eerste uur, docenten, politica, activiste en auteur. Voor onze luisteraars natuurlijk leuk om weer even te noemen dat zij betrokken was bij het opzetten van de feministische uitgeverij Sarah. Ja. Maar zij schreef <laughs> natuurlijk ook ontzettend veel boeken, meer dan vijftig. Yes. Waaronder de schaamte voorbij, uh, het F-boek en onlangs natuurlijk uh, alle moeders werken al. En Tessel, uh, die onze luisteraars al kennen, die vandaag niet aanwezig kon zijn, helaas. Maar natuurlijk in spirit wel gewoon uh, hier is, aan onze tafel. Uh, zij studeerde gender studies aan de Universiteit van Utrecht... En zij publiceerde: uh, Dit zou jij nou toelaten? Ook over uh, partnergeweld. En haar eigen ervaringen daar ook mee. En nu is daar
2: uh, voorbij de verbijstering. Uh, Onder redactie van jullie en van Tessel. Een bundel teksten, essays, gedichten. Allerlei vormen uh, van werk over gender en geweld. Met uh, uitspreken bij Mazirel Pers. Ja. Ja. Uh -huh. Daarin zijn bijdragen van allerlei denkers, kunstenaars, wetenschappers, schrijvers. Interessante mensen opgenomen. Uh -huh. Onder andere jullie zelf en Tessel natuurlijk. Maar ook, ik noem er even een paar. Jeanette Jetta, Jerry Afri en Tammy Schoots. Uh -huh. yes. En heel veel anderen.
1: Ja, het boek is er. Gefeliciteerd. Dank je wel. Hoe voelt het om het zo in handen te kunnen houden?
0: Nou, heel fijn dat het af is hoor. Want het is, <laughs> uh, mensen denken wel eens dat als je een boek samenschrijft... dat je er dan niet zoveel werk aan hebt. Maar dat is echt een <laughs> Dat, uh, hoeveel werk dat was met, met zo'n hele batterij aan mensen die, die we achter, soms achter hun vodden aan moesten uh, zitten. En dan ook nog uh, met de uitgeverij waar verschillende mensen, red, verschillende redacteuren zich ermee bemoeiden. Daar mm -hmm. moesten wij het met z'n drieën ook nog overal over eens worden. Wat trouwens niet zo vreselijk moeilijk was, <laughs> maar het kost wel tijd. Zeker. Yeah. En dat is, uh, dat is uh, flink werk hoor. Dat. Uh, want mensen vragen wel eens, uh, ik weet dat ze aan Simon Vestdijk vroegen van vroeger, vroeger. Meneer Vestdijk, is het niet heel erg moeilijk, is het niet heel erg zwaar werk om een boek te schrijven? Waarop hij zei: Nee hoor, je kunt er toch bij blijven zitten. <laughs> dus uh, in je eentje iets schrijven is hard werken, maar toch met z'n allen iets schrijven, dat is wel een klus, zeg? Toch?
3: Helemaal eens. Anja ja. en, en ik hebben eerder ook een boek uh, samengemaakt en, uh, en toen hebben we het er ook over gehad, dan ben je als redacteur inderdaad, je moet en uh, af en toe uh, vooral een, een, een bemoedigende boodschap overbrengen, maar soms moet je de politieagent zijn ja. en soms moet ja. je de sociaal werker zijn en die ja. Maar kijk, ik vind wel het boek, daarmee heb je nu het palet aan stemmen wat we wilden ja en want ja natuurlijk vinden we zelf iets maar um, wij vonden het echt heel we wilden heel graag juist een heel divers samengestelde groep mensen vrouwen mannen van alle kleuren dus van ja. wit tot zwart zeg ik dan maar even heel plat en van alle genders en dat ja dat is redelijk gelukt het enige denk ik dat wij hadden graag nog iets meer mannen erin gehad. Mm -hmm. En dat is echt heel hard werken geweest. Ja. Om de mannen ja? die er nu. Ja, 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 dan zie je dus dat mannen ik generaliseer nu even, maar dat um, de kritische massa, om het maar even zo te mm -hmm. zeggen, van mannen die zeggen, ja, daar vind ik wat van, en ik wil dat ook publiekelijk uitspreken, mm -hmm. die is nog klein. Dus wat? dat. Uh,
1: ja. Een aantal van de bijdragen van mannen in het boek inderdaad. Die gaan ook juist op dat, dat thema in. Ja. Ik ben een man. Ik ben me daar voor bewust van. Ik wist niet zeker of ik iets wilde schrijven. Ja. Ik ja. Heb of even een ruimte in willen nemen. Ja. Ja. Hoe ga ik dat doen? Ja. Ja. Maar ja. dat was
0: ook precies aardig hoor. Want ja. dat, was juist de reden, dat waren juist de mannen die we hebben wilden. Ja. Die het niet vanzelfsprekend vinden. Dan gaan we de meisjes eens even uitleggen hoe ja. het echt zit. Het ja. Ja. was niet speciaal het soort... Mannen waar wij op zaten te wachten. Die waren misschien heel makkelijk te vinden. Ja, als je ja, had die, kunnen, die komen we regelmatig in ja. de media tegen. Ja, die
1: dienen zich wel aan via social media. Ja. Via, ja. 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 Op de achterflap staat ook
2: een uh, oproep van Tim Hofman. Die natuurlijk vaak ja. voorkomt in dit boek als uh, presentator van Boos. En specifiek ook de aflevering over ja. uh, uh, The Voice. En zijn oproep is ook, mannen, wees niet bang en lees je in. Ja, uh, dat waren we ook
0: heel... Ik ben heel blij met hem eens. dat hij dat wilde doen, ja. dat hij uh, ons eventjes ook ons boek wilde aanbevelen, be omdat hij dus ook echt zijn nek heeft
1: uitgestoken. Ja, ja. want kunnen jullie misschien iets uh, vertellen over waar dit boek vandaan komt? wij sloegen zaterdag heel erg aan op de, de titel voorbij de verbijstering van een heel mooie, sprekende titel. En daar ligt volgens mij ook de kiem van, van dit boek en dit project eigenlijk aan de grondslag.
3: Ja, het heeft een, uh, een lange geschiedenis, zoals vaker een idee dat kiemt en groeit vervolgens, maar Anja en ik zeiden al, ik denk een jaar of drie geleden, zeiden we van er moet een vervolg komen op het F-boek. Mm -hmm. Nou, dat hebben we toen in 2016, denk ik, is dat uitgekomen, hè, over het feminisme. En nu zaten wij te behoeden op, er moet toch iets meer met geweld gedaan worden. Mm -hmm. En hoe gaan we dat doen? En um, dat app de weg, daar hebben we ook wat gesprekken over gehad... ook zelfs met de uitgeverijen. Dat is weer een beetje weggezakt. Corona kwam natuurlijk. Mm. Iedereen uh, zat een beetje zo van... nou, wat, uh, welke kant willen we op? En het idee was toen wel van... hoe komt het dat het thema geweld... maar zo moeilijk op de agenda komt? Mm -hmm. ja, dus dat was wel waar we ja. over zaten te broeden. En we wisten, daar willen we iets mee. En we zaten nog te broeden hoe en met, met wie. Mm -hmm. En toen kwam de Voice... En weer die verbijstering, dat ja. thema van hoe komt het dat het zo moeilijk land En uh, toen is de titel ook ontstaan. Toen ben ik ook aan het schrijven gegaan, dat, dat, gewoon wat losse ideeën met Anja samen. En toen kwamen we er inderdaad op dat punt van hoe kan het toch dat iedere keer weer die verbijstering zo groot is. En daar, toen is de titel eigenlijk ontstaan ja. en toen uh, kwam ook al gauw, uh, zijn we bij Mazirelpers uh, aan tafel gekomen... en werd besloten dat we met Tessel ook, Tessel ten zwegen samen wilden werken. Omdat het ook ons erom te doen was, dat als je helder wilt krijgen... van hoe komt het toch dat dat zo moeilijk land, dat uh -huh. onderwerp... dan moet je ook over die generaties en door generaties heen uh -huh. en vanuit die verschillende perspectieven gaan kijken. Ja. En, en omdat het ook over zoveel verschillende vormen van geweld ja. gaat. Want dat wilden wij ook laten zien. Want kijk, de, de Voice gaat natuurlijk vooral over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ja. En wat wij met het boek ook wilden laten zien is... Dat is een enorm probleem. Maar het hangt samen met veel meer problemen. En met veel meer vormen van geweld. En überhaupt het denken in genders uh, die nog steeds hierarchisch gekleurd zijn. En racistisch zijn. Dus vandaar dat wij ook hebben gedacht... Het moet die, dat palet van geweld... Mm -hmm. Daar zit wat mij betreft ook meteen een beperking nog in. Het boek, want we hebben niet alles ik hmm. kunnen dekken, om het maar even zo ja. te zeggen. Ik, bijvoorbeeld het punt klimaat en geweld. Daar kun ja. je ook nog een ja. paar hele pittige noten over kraken. Ja. Dat, daar zijn we gewoon uh, uiteindelijk niet aan toegekomen.
1: Nee. Uh
0: -huh. En, en wat, wat voor ons, uh, wat ik echt een vraag vond, is: in hoeverre hebben we, zeg maar, even een halve eeuw. ...activisme en onderzoek en denken zo aan de dijk gezet. Wat is er nu, wat, wat is er bereikt, wat is er veranderd? Mm -hmm. En zijn er kantelpunten in het hele mm. proces geweest? En dat vond ik zelf ook wel interessant... ...want aan de ene kant moeten we constateren... ...dat er nog steeds niet echt sprake is van een essentiële vermindering... ...van het voorkomen van allerlei soorten van geweld... Aan de andere kant vind ik het bijvoorbeeld, vond ik het bijvoorbeeld een hele interessante kantelpunt, dat nadat wij jarenlang bezig zijn geweest met de slachtoffers, even tussen aanhalingstekens, eh, van eh, geweld. Dus de focus allemaal was op vrouwen en hoe maak je vrouwen weerbaarder en hoe kun je ze mm -hmm. ondersteunen. Naar, eh, maar wacht eventjes, het gaat natuurlijk ook... Vooral om de daders. Yeah. Mm -hmm. En uh, dan zie je dus dat, dat we cijfers hebben over, over hoeveel uh, vrouwen um, slachtoffer zijn geworden... van allerlei soorten geweld. Maar dat als je vraagt, welk percentage van de mannen in onze samenleving... kun je erop aankijken mm -hmm. dat ze aan de kant van de daders staan. Dat weten we niet. Yeah. Daar is, nooit, daar is het natuurlijk ook heel moeilijk om daar onderzoek naar te doen... Want ga maar naar een meneer toe en zegt... Uh, hoe vaak slaat ja. u uw vrouw? Kunt u dat even uitleggen? Voor de enquête. Uh, ja, <laughs> ja. Dat, dat, dat weet je niet. Behalve als het echt gaat om moord. Wat nu femicide heet, dan weet je tenminste... Ja. Op elke vrouw die is vermoord is er één man die heeft gemoord. Maar bij alle andere vormen... Bijvoorbeeld van grensoverschrijdend uh, gedrag... Hm. Nemen we dus aan dat iemand die daar lol in heeft... Uh, dat niet één keer doet. Ja. Maar hoe vaak, weten we niet. Ja. Dus we kunnen eigenlijk nog steeds niet zeggen... We kunnen zeggen van nou, hoeveel vrouwen... Eh, eh, wat toch nog steeds een heel erg opvallend is... Dat, dat je eigenlijk moet zeggen, het is nog steeds heel erg. Mm -hmm. Maar hoeveel mannen nou eigenlijk aan de, aan de andere kant daarbij betrokken zijn... Dat weten we niet. Ja. We hebben enig idee, maar dat is voor een groot deel ook speculatie... Wat de motieven zijn... Mm -hmm. Uh, ik heb vroeger als feministe van, nou het was niet eerste uur, kwart over, maar <laughs> uh, gedacht als vrouwen economisch zelfstandiger worden, mm -hmm. dan uh, kunnen ze ook weg. Mm -hmm. Dat zou uh, een slok schelen op een borrel bij, bij partnergeweld. En waar we dus achterkomen is dat aan de ene kant is dat natuurlijk zo, want vrouwen kunnen makkelijker zeggen... Dan vroeger van dit, uh, 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 dit uh, uh, accepteer ik niet afgelopen. Maar aan de andere kant zien we juist naarmate vrouwen zelfstandiger worden. De afweer van mannen van dat wij verkend op plaats niet meer. Ja. Weer garant staat voor een andere soort van geweld. Alleen hoe zich dat verhoudt weten we niet. Ja, nee. dat is, voor een delen zijn dat dingen waar we... Waar we Nee, ik heb, we hebben um, in het boek, daar komen nog steeds uh, allerlei materiaal binnen... Ja. Uh, ...een artikel wat ik graag in mijn stuk zou hebben uh, verwerkt... ...is uh, dat blijkt dat uh, juist vrouwen in leidinggevende functies... ...zeggen vaak last hebben gehad ja. van seksueel grensoverschrijdend gedrag. 12% van de vrouwen in leidinggevende functies... ...terwijl ik vroeger gedacht zou hebben... Nou ja, dit, als vrouwen de baas zijn, wordt het natuurlijk anders.
1: Ja, ja. Nou, het lijkt juist iets op te roepen. Ja, en, dat,
0: en, dat, en daar, daar, dat is, daar hebben we meer vragen over dan antwoorden, vind mm. ik. En die vragen moesten we ook wel stellen. Het is een van ja. de kantelpunten geweest met MeToo. Dat, ja. dat, dat uh, opeens de focus kwam te liggen op de mannen en de, de daders. En dat... dat uh, nou, dat geeft ook weer, levert ook weer allerlei af weer een backlash op hoor. Dus daarmee oh, is het waar. probleem niet voor. Maar dat vind ik toch wel iets waar we uh, sinds we, uh, de, 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 sinds uh, René de eerste onderzoeken heeft uh, gedaan, is dat toch wel een, een soort kantelmoment waardoor we ook
3: anders moeten gaan denken. Ja, ja. ja, ja. en ik denk ja. dat, um, inderdaad, MeToo is natuurlijk heeft een vlucht kunnen nemen, omdat. Door die infame uitspraken van Trump. Mm -hmm. hè, je kunt vrouwen in het kruis grijpen, want dat vinden ze helemaal niet erg. En je kunt dat doen als je macht hebt. Ja. Dat, dat heel de wereld stond op zijn kop. Ja. Hè? Dat was namelijk over november 2016. En de man wordt vervolgens gekozen. Ja. Dat was de schok. Ja. Ja. De schok van die politieke backlash die gaande is. Dat je zelfs met dit soort uitspraken, dat het er niet... ...schadelijk is. Yeah, yeah. Dat heeft metoo beweging uh, ...zeg maar... De, ...de vleugels gegeven... ...van verontwaardiging... Yeah. ...waardoor de Women's March in januari 2017... Yeah. Uh, ...plaats kon vinden in Washington... ...en een heleboel steden wereldwijd. Mm -hmm. En ik denk dat daar... ...dat is ook een kantelmoment wil ik maar zeggen... Yeah. ...dat je dus... ...wat een heel paradoxaal kantelmoment is... ...het was en Trump die liet zien van... ...je komt er nog steeds weg mee... Mm -hmm. Uh -huh. En tegelijkertijd liet de MeToo-beweging, uh -huh. heeft hij sindsdien en laat nog steeds zien, ja, maar wacht even, niet zomaar. Yeah. Yeah. En welke kant het op zal gaan, ik denk, dat zal nog moeten blijken. Yeah. Want de backlash is wel degelijk gaande.
1: Ja, yeah. absoluut. Yeah. En wat dat betreft... Maar het
3: verzet ook, wil ik maar zeggen. Dus het zit, wat dat betreft, dat was ook een van de overwegingen waarom wij dachten, ook al is dit boek, weet je, je ideale boek is nooit... Klaar. Maar um, dat wij ook zeiden van, we moeten nu, dit is een, een tijdsdocument. Ja, ja, ja. ja. Het is een momentopname. elk ja. boek is dat natuurlijk in, in zekere zin, maar we, tenminste, wij waren ons hiervan bewust van, we staan op een moment dat dingen aan het kantelen zijn en we weten eerlijk gezegd nog niet, moeten we nou hoopvol zijn of pessimistisch, als ik het even heel simpel zeg.
1: Ja. Want er worden inderdaad ook door het boek heen, zijn er bepaalde uh, media- -momenten of politieke momenten, maatschappelijke momenten, die door meerdere auteurs worden aangehaald. Zoals inderdaad Trump, zoals MeToo, zoals Boos, zoals de, de studentenassociaties, mm -hmm. een, nog korter geleden. En die geven inderdaad ook een heel duidelijk echt een, een tijdsbeeld. Mm -hmm. ja. Dus het is heel erg inderdaad aan een bepaald moment ook opgehangen, deze verhalen. Of in ieder geval geïnspireerd erdoor. Wat ik wel interessant vind, ook aan wat jullie nu vertellen, dat, dat idee van die verbijstering, dat komt in het boek, zeg, leggen jullie ook uit. Dat is deels begrijpelijk misschien, maar het is deels ook een manier om het er niet echt over te hoeven hebben. Als we ons allemaal verbijsterd kunnen voelen, iedere keer weer, jaren, decennia achter elkaar, dan is dat ook een manier om wel te hoeven te reageren zonder echt iets te hoeven veranderen. En tegelijkertijd zeggen jullie ook, het heeft ook wel een bepaalde kracht. Want het brengt mensen op de been, bijvoorbeeld met Women's Marches.
3: Ja, weet je, die verbijstering, wat wij hebben willen laten zien is, dat is voor een deel afweer. Mm -hmm. Omdat je tot incidenten kunt ja. uh, beperken. Hè? De verbijstering gaat over het incident, maar ook over, ik snap echt niet, snap jij dat, zo'n Trump? Jezus, dat die man er nog mee wegkomt. Dat is dus begrijpelijk, dat hebben we willen laten zien. Maar tegelijkertijd, door, dat, door dan te zeggen punt, uh
2: -huh. ja.
3: ga je niet het structurele onder ogen zien. Kun je dat als het ware vermijden? Kun je denken, het is Trump, of het is nou ja, Ali B, of het is Marco Borsato, of het is Jeroen van Rietbergen, punt. Ja. Dat je dat structurele niet hoeft te zien, is natuurlijk geruststellend. Ja. Als je het verbijsterd kunt zijn, kun je en je morele verontwaardiging toch uiten, want het is natuurlijk een schande. Uh -huh. En tegelijkertijd kun je zeggen, maar ik snap het eerlijk gezegd helemaal niet, want ja. het, dan moet je toch gewoon wel heel raar in elkaar zitten. Dan zie je dus meteen, hoef je niet te zien, dat dit gewoon iets heel structureels is. Wat ja. door zal gaan als je het daar niet met elkaar over gaat hebben. En vandaar dat... Uh, ik ook persoonlijk door het boek en ook geïnspireerd door onze samenwerking en uh, ook do door naar verschillende generaties te kijken, mm -hmm. echt mijn zorg over de invloed van sociale media enorm is toegenomen. Mm -hmm. En met name de, toen Andrew Tate, uh, mm -hmm. ook weer zo'n incident waar iedereen mm -hmm. in Kluis, ikzelf, dacht van, hé, wat hebben we hier nou? Mm -hmm. Een ja. lone wolf. Uh, nou ja. nee, dat dacht ik toen nog niet, maar ik ja. had van die hele man niet gehoord. Mm -hmm. Ik hoorde er pas van, zoals de meesten denken in Nederland, en dan weet ik maar. Toen de man uh, in de boeien geslagen werd mm -hmm. met een verhaal, dit, weer, hè? toen ben ik me er dus in gaan verdiepen. Mm -hmm. Om te ontdekken vervolgens dat mijn neef van 18, de man al drie kwart jaar, kende. Mm -hmm. ja. Want die kreeg hem via TikTok, ongevraagd binnen. Mm -hmm. ja. Dus ja. kort door de bocht, er is iets aan de hand ook, waar je ziet dat door generaties heen dat het, het gaat verschillende vormen aannemen, onder invloed van allerlei technologische ontwikkelingen, die voor een deel ondergronds heel lang kunnen blijven. Ja, ja. Of in elk geval, ondergronds is het misschien een groot woord, dat je dus ook ziet dat er tussen de generaties ook dingen aan het gebeuren zijn, waar we soms met elkaar het helemaal niet eens meer over hebben. Ja, ja. Wat ik bijvoorbeeld heel, een heel uh, mooi initiatief vond, is naar aanleiding van die Andrew Tate-zaak, dat een paar scholen in Engeland hebben besloten om dit in, laten we zeggen, het vak maatschappijleer op te nemen. Dat er nu wekelijks gesproken wordt over wat je het meeste is opgevallen op TikTok. Ja. Om het, het erover te hebben, want daar heb ik een aantal docenten-interviews mee gelezen. Die dus echt met hun handen in het haar zaten. Met dezelfde wat, wat ik vertel, dat ze, zich realiseerde, ik heb dit helemaal niet in de gaten gehad, terwijl ik geef hier wekelijks les aan, ik weet niet hoeveel uh, studenten die het erover hebben, maar niet met mij. Ja. ja,
2: maar ik vond dat ook een van de krachten van het boek, dat we door de soort van die kantelpunten, dat zijn vaak dan dus machtige mannen in een medialandschap waarvan je ook kan zeggen... Ja, die zit daar gewoon met al die camera's op zijn neus in een soort van Alfa-mannetjesfeer. Dat is daar in Hilversum of daar ja, ja. in Hollywood, zeg maar. <laughs> en doordat dat in alle assets op verschillende manieren samengebracht wordt met een geleefde ervaring of met partnergeweld, wat meer in de ja, huiselijke sfeer uh, plaatsvindt, worden die verbindingen ook gelegd. En dus ook met zo'n Andrew okay. Tate, van, waarvan ja. je dan kan denken: ja, dat is een ver van mijn bed-show. En dan uh, in het essay wat daarover gaat ook, zegt iemand, ja, dat zijn dus ook inderdaad je neefje of je buurjongetje of wat dan ook. En dat vond ik heel, door het allemaal te bundelen, zeg maar, komt, wordt dat ook heel duidelijk. Mm, dan komt, ja. wordt eigenlijk die structuur zichtbaar. Kan,
3: kan je niet meer, meer wijzen, zo... van oh ja, maar dat is daar. Ja, ja, ja. En wat, de, in de aansluiting nog, wat mij trof, als je het naar die Andrew deed, kijk, die jongen heeft dus miljoenen ja. voor het. ja miljoenen yeah. die dit gif dagelijks binnenkrijgen
1: yeah.
3: en dat vond ik dus dan denk ik ook, hoezo incidenten ja,
1: yeah, yeah. absoluut, ja yeah. En inderdaad wat het boek heel mooi doet ook doordat het een zo'n heel meerstemmig boek is het zijn 24 auteurs die allemaal echt vanuit een andere ervaring vanuit een ander kennisgebied vanuit een andere expertise praten en het was voor mij soms heel verrassende bijdrage bijvoorbeeld een bijdrage over uh, de vakbond en wat die heeft betekend dat was een heel nieuw inzicht uh, mm -hmm. voor mij inderdaad over sociale media maar ook over wat het betekent voor mensen met een fysieke of mentale handicap wat het doet voor mensen van kleur er zijn heel veel verschillende soorten stemmen en ik kan me voorstellen dat het voor jullie als samenstellers... best wel een, een uitdaging was om te kijken... wie gaan we allemaal
3: ja, hoor. vragen? Hoe
1: gaan we dat op elkaar afstemmen? Het zijn ook... sommige mensen schrijven veel meer journalistiek. Anderen schrijven meer poëtisch. Anderen schrijven ja. meer echt een bijna soort manifest. zijn allemaal verschillende vormen. Hoe hebben jullie dat geprobeerd aan te zwaaien?
0: Nou ja, ver, verzamelen. En, en, en kijken waar het op elkaar aansluit. Bijvoorbeeld mm -hmm. Wat ik leuk vind dat jij het hebt over eh, de vakbonden. Want het is natuurlijk... ...als je kijkt naar een klein kantelpunt... ...een absolute kantelpunt in de vakbeweging... ...dat zoiets als seksuele intimidatie... Mm. ...een onderwerp voor ze is. Want mm -hmm. we zitten natuurlijk nog steeds met een geschiedenis... ...die ik al oh, vijftig jaar geleden met feminisme en socialisme... ...alsof het twee gespleten werelden zijn. Mm -hmm. vakbeweging gaat over betaald werk. En dat je dus binnen dat betaald werk... ...vrouwen een bepaalde positie innemen... ...omdat zij een grote risico lopen... Uh, op hun werk het, het moeilijk te krijgen door intimidatie. En dan of zelf uh, een andere baan zoeken dan wel proberen om daar iets aan te doen wat heel erg moeilijk is. En we zijn dus heel erg blij dat iemand die hoog in de vakbeweging zit, Kitty Jong, dat die daar gewoon ervoor heeft gezorgd dat dit ja. een onderwerp wordt wat hoort bij het beleid van de vakbeweging. Mm -hmm. Dat is dus nieuw. Ja, ja dat dat het niet wordt gezien als een persoonlijke... dat is het specifieke individuele persoonlijke ervaring van vrouwen kan vervelend zijn. Uh -huh. Maar wordt gezegd, nee, het, is, het stelselmatig wordt het voor een deel van de vrouwen moeilijker gemaakt... om hun baan te behouden uh -huh. en om het aan de orde te stellen wanneer het ze moeilijk wordt uh, gemaakt... Nou, dat is dus een begin van dat ook vakbeweging eh, dit gaan zien. Als dit is ons werk, om ja. ervoor te zorgen ja. Ja, dat vrouwen veilig zijn op de, op de werkvloer. En
1: Een ander concept wat voor mij helemaal nieuw was, was um, obstetric, obstetric violence. Ja. Mm -hmm. En dat is een bijdrage van uh, Gunilla Cleverda. Het was een concept dat ik nooit gehoord ja. had en een verhaal wat ik heel eye-opening een beetje vond, ja. inderdaad. Dus het gaat over uh, het geweld dat mensen met een baarmoeder die in verwachting raken... Of nog voor zelfs in verwachting raken soms. Het geweld dat hen wordt aangedaan en de keuzevrijheid die hem wordt afgenomen. Vaak met het argument gericht op de foetus, het aankomende kind, het nog niet geboren. Ja. Dat is een, een vorm van, van geweld tegen vrouwen. Als iemand er een stuk over schrijft, begrijp ik inderdaad dat het bestaat. Maar dat is een volledige blinde vlek voor mij geweest voordat ik dit, dit las.
3: Dat is ook um, een voorbeeld van een onderwerp. Waarvan wij, waar wij als het ware opstuiten en dachten... wow, daar moeten we toch ook wel iets mee. In die zin is het boek ook het resultaat van een, van een zoektocht... Ja. over die actualiteit en die veelvormigheid waar we ja. het eerder over hadden. Ja. Dat, dat we ons realiseren dat het gaat door... en het krijgt verschillende vormen. Dat is uh, even de pessimist in mij die spreekt dan. Hè? Dat ik denk, het geweld is in de loop met het voortschrijden van technologie zie je gewoon dat de vormen van geweld meer divers worden.
1: Mm -hmm.
3: En juist niet minder worden. Of dat het bijvoorbeeld, je kunt ook, en voor een deel is het natuurlijk ook zo, dat de sociale media, dat is ook een van de, de verklaringen van MeToo, dankzij de sociale media is er een platform in heel ja. korte tijd gekomen waar vrouwen inderdaad een vuist konden maken of in elk geval hun stem konden laten horen. Mm -hmm ongecensureerd en zeg maar zelfs de regie namen. Dus dat is een enorme radicale transformatie zou je kunnen zeggen uh -huh. als het gaat over welk verzet en welke mogelijkheden hebben vrouwen en mannen ook dus om zich te verzetten. En tegelijkertijd zie je dus weer dat het ook weer mensen inspireert om andere vormen van geweld te ontwikkelen. Ja. Want met name ja de, de, van de dick pics tot de slutshaming, you name it zal ja. ik maar zeggen. ja welke variant het heeft gekregen. De inzet van GPS-technieken... om ja. mensen te gaan volgen... Ja. om te bespieden. Dus ja, dat obstetric violence is dan één voorbeeld... waarvan wij dachten, god, hier moeten we iets mee. En tegelijkertijd, <coughs> laat het zien... Dat er een heleboel uh, aspecten nog niet in het boek zitten. Ja, ja dat uh, is Maar het, we, zegt, dat we dachten, wel dit, we nu is.
0: dit. En... Ja, we hadden, we hadden ook een heel boek te schrijven hè? over rondom reproductieve rechten. Ja. bijvoorbeeld. En, en dan breid je ja. het ook weer uit. Dan gaat het niet alleen maar echt om geweld. Maar uh, hoeveel zeggenschap hebben vrouwen over keuze hebben. We zeggen tegenwoordig, en het is natuurlijk ook een absoluut punt. Vrouwen kunnen tegenwoordig kiezen of ze al of niet kinderen willen krijgen. En het wordt niet meer per se abnormaal gevonden als je zegt... nou, ik laat mijn buurt... het uh, slaak over. Mm -hmm. Dat kan, maar dat betekent nog niet... dat dat onproblematisch is. Hè? Mm -hmm. Dus ik werk... dat is echt een ander onderwerp... en dat zit in een ander boek. Uh, 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 alle moeders uh, werken al. Ik werk veel met alleenstaande moeders... die het ongelooflijk moeilijk hebben... om... Uh, die hebben een kinderen, die zijn in hun eentje... die komen heel erg moeilijk... aan voldoende geld om van te leven... Uh, die komen echt, hebben een groot risico om in langdurige armoede terecht te komen, dan denk je van ja, we hebben dus het recht om kinderen te krijgen en ook een recht om geen kinderen te krijgen. Maar het geen kinderen krijgen wordt uh, de laatste tijd bedreigd doordat in veel landen nu uh, alles wat gewonnen is aan recht op abortus weer wordt teruggenomen nee. en het recht om wel kinderen te krijgen is ook niet zo eenvoudig omdat daar het wordt tegenwoordig gezien als een pure individuele keuze. Mm -hmm. Ik weet dat de vrouw die single supermom heeft opgericht en ook een alleenstaande moeder is te horen krijgt. Dan had je je benen maar bij elkaar moeten houden. Ja. Weet je, dus er is de, het is, je zou een, met een andere invalshoek, bijvoorbeeld reproductieve rechten, zou je een ander boek hebben kunnen schrijven, wat dit overlapt. Ja. En het, 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 het lastige daarvan is dat we dus op allerlei vormen komen van... ...nou, noem het toch nog maar even onderdrukking... ...die niet als zodanig worden benoemd. Ja, mm -hmm. En dan blijkt dat je het nodig hebt om daar woorden aan te geven... ...anders zie je het niet. Ja. Wij ook niet, hè. Dus eh, door dat iets te noemen, reproductieve rechten... ...het recht om geen kinderen te krijgen... ...maar ook het recht om wel kinderen te krijgen... ...wat ook een beweging is in de Verenigde Staten... ...van zwarte vrouwen met name. Van, eh, wij hebben het recht om kinderen te krijgen... ...maar we worden daar wel totaal bij alleen gelaten... Mm -hmm. En hebben de kans, dat geldt trouwens in Nederland ook... bij de, die vreselijke toeslagenaffaire... Mm -hmm. hebben iets van duizend vrouwen zijn hun kinderen kwijtgeraakt. En in sommige gevallen is het terecht... dat kinderen worden overgenomen door de overheid... omdat de moeder niet meer in staat is... om door het zo gestrest is dat ze niet meer in staat... om voor ze te zorgen. Maar ze krijgen ze ook niet meer terug. En dat denk ik van, hoe bestaat dat? Ja. He, dat, is een vorm van, dat is een andere vorm van geweld, vind ik... Waarbij je uh, dus uh, ja, geacht wordt dat aan bepaalde normen te voldoen. En als je daar niet aan kunt voldoen, door allerlei omstandigheden, wordt je niet geholpen om die omstandigheden te veranderen, dan worden je kinderen afgenomen.
1: Ja.
0: Hoe kan dat? Kijk, ja. we, we schuiven nu naar een ander boek, wat we nog niet hebben. Nee, ik deel ja, <lacht> ja, <lacht> <Ja>, nou. <lacht> dus het Ja. Dus dat is het punt. Naarmate je er langer mee bezig bent, is de frame
3: waarin je denkt wordt steeds breder en groter. Mm -hmm. ja. ja, dit gaat natuurlijk ook uh, over ja wat ik dan noem een genderframe, dat je mm. laat zien dat de, in dit geval geweld, maar daar heb ik het even over fysiek geweld of mm -hmm. seksueel geweld, dat dat dus Samenhangt in ja. dat grote verhaal van achterstelling en inderdaad, het woord onderdrukking mag ook nog wel eens op een de stal gehaald worden. Maar dat het dus verweven is met, ja, daar kom ik weer terug op die titel. Mm -hmm. ja. Als je dat ziet, dan hoef je niet verbijsterd te zijn. Maar dan, ja. dat is ook een aansporing tot wat kunnen we doen om hier aan voorbij te komen. Ja. Maar voorbij te komen aan het, feit van het geweld, en kijk ik zeg dan even, maar dat is misschien ook mijn, uh, mijn criminologe achtergrond, maar ook als feminist zeg ik, het is belangrijk om te zien dat dat banale, zou ik bijna willen zeggen, geweld in de vorm van een overschrijding van die fysieke grenzen. Ja. Het ouderwetse geweld, het slaan enzovoort. En het seksuele geweld, dat het daar nog steeds ook over gaat. Ja. Ook al hangt dat samen met dat grote verhaal. Ja. Waar, waar het gaat over rechten, die geweld worden daarin gedaan. Ik vind dat echt na al die tijd dat ik me op dit onder. Uh, onderwerp heb mogen specialiseren ik vind het echt nog steeds schok dat ik denk, hoe komt het toch dat we daar nog zoveel moeite mee hebben, om dat te beheersen, en tegelijkertijd realiseer ik me dan, dat is ook in die zin ben ik natuurlijk uiteraard ook een kind van mijn tijd dat het ook te maken heeft, wat ik gewoon Zeg maar ...wel als intellectueel kan begrijpen... ...dat wij, in het, zeker in het Westen... ...en het Witte Westen helemaal... ...een beeld hebben, een zelfbeeld hebben... ...waarin we de boel onder controle hebben.
1: Mm, yeah.
3: Wij zijn rationele wezens, Ondanks Freud. Wij vinden mm. dat wij uiteindelijk... ...de boel onder controle hebben. En zeker de lelijke kanten...
1: Yeah. Kijk,
3: seks, daar willen we nog wel aan denken. Dat kunnen we misschien nog wel denken, bedoel ik. Dat dat een soort impuls is waarvan je soms ook denkt van... God, ja waar komt het nou eigenlijk vandaan? Maar daar zit je dan verder niet mee, wil ik maar zeggen. He, want dat is over het algemeen leuk. Maar geweld, dat is gewoon heel onaangenaam. Agressie is onaangenaam. Niemand, ik, he, ook degene die het doen, de sadisten uitgezonderd. He, bedoel ik nu even psychologische sadisten. Geweld en agressie is... Het is altijd een boemerang. Dus ja, daar zijn we als mensheid gewoon nog heel weinig in, ja. ver in gekomen. Ik bedoel, als ik weer een interview met een Russische soldaat zie... Mm. Een jongen van... Nee, het was in dit geval een interview met een vrouw... die door een Russische soldaat van pak en bit 19 verkracht was. Mm. En die vrouw vertelt hoe dat gegaan is. En dat ze tegen die jongen zegt... Maar heb je geen vriendin? Ik kan je moeder zijn. En dat zo'n jongen gewoon achteloos zijn schouders ophaalt... en haar vervolgens verkracht... Dit in de woorden van die vrouw. Daar luister ik ook naar en ben totaal verbijsterd. In, in de zin van dat ik denk, ik zou het ook niet kunnen verklaren. Anders dan dat zo'n jongen dus denkt, dit heeft mijn commandant gezegd, dit mag ik nu doen. En dan mag het. Ja,
0: want dat, is, dat, dat zijn in ons boek eigenlijk voornamelijk vragen, minder dan uh, antwoorden. Want ik vind het bijvoorbeeld nog steeds haast niet te geloven dat we aan de ene kant zeggen, We zijn terechtgekomen in een samenleving waarin het normaal is dat vrouwen en mannen gelijkwaardig zijn. Dat staat in de grondwet, maar als je het aan mensen vraagt, dan zullen ook de meeste mannen dat daarmee eens zijn. Tegelijkertijd zie je dus een ongelooflijke kloof tussen bij in ieder geval een deel van de mannen, en hoe groot dat deel van die mannen is weten we niet maar in ieder geval bij een deel van die mannen, dat ze aan de ene kant zeggen... ja, vrouwen zijn uh, gelijkwaardig, maar zich daar niet naar gedragen. Mm -hmm. En dat vind ik dus bijvoorbeeld zo'n raadsel. Ik heb in mijn artikel ook uh, Kate Mann aangehaald... die een verschil maakt tussen, een onderscheid maakt tussen seksisme... hoe denken wij over mannelijkheid en vrouwelijkheid, want dat zit nog steeds tamelijk diep. en waar gaat het om voor vrouwenhaat. En zij zegt, het gaat er niet om dat iemand, een man, alle vrouwen haat... Mm -hmm. Hij haat vrouwen die niet doen wat hij wil. Die uh, een plaats innemen waarvan hij vindt dat is jouw recht niet. Uh, dus die de plaats niet kent. Mm -hmm. En dat is wel wat ik heel erg veel heb uh, gezien. En dan gaat het ook over racisme. Ik maak het mee met Sylvana Simons. Mm -hmm. Die het lef heeft als zwarte vrouw in de Tweede Kamer te gaan zitten, nou, wat die allemaal yeah. niet meemaakt. Yes. In de gemeenteraad van Amsterdam werd ze afgeblaft door een collega van een andere partij die zei, ga zitten en wees nederig. Waar haalt hij het woord nederig vandaan? Yeah. Weet je, en dat is dus, dan kom je op, ja, Freud, dan kom je op terecht... dat kennelijk heel veel mannen, heel deep down het gevoel hebben dat feminisme hun rechten afneemt. Ja. Het gaat over entitlement, daar hebben we geen goed Nederlands woord voor. Mannen die denken van een volwassen man als ik heeft recht op seks. Mm -hmm. Alleen tegenwoordig moet je van een vrouw verwachten dat ze daar ook, dat dat ook zin in heeft... En dan niet kwaad worden als ze zegt, nou liever niet. He, dus dan raak je aan iets van mannelijke onzekerheid. Mm -hmm. en hebben we hebben het vaak over dat mannen met macht daar misbruik van maken. Maar daar onderdoor zit kennelijk een enorme onzekerheid over. Waar heb ik recht op? Wat mag ik, wat mag ik willen? Eh, waardoor mannen eh, komen tot gedrag waarvan ja. je, als je ze echt met ze over zou hebben... ...ik steeds maar niet kan voorstellen... Dat ze zich niet diep zouden schamen voor wat ze aan het doen zijn.
2: Ja, want dat is ook weer terughakend op de titel voor bij de verbijstering. Daar zijn jullie en ook andere auteurs in het boek wel verbijsterd over. Zeg maar. Het is ja. niet een soort van klakkeloze acceptatie van dit, dit is hoe iets werkt of zo. Maar wel van inderdaad gedrag of bepaalde fenomenen. Daar zit heel veel verbazing, verontwaardiging, ja. verbijstering. En die wordt vervolgens denk ik in het boek
0: kanaliseert ja. Ja, in een zo, verdere zoektocht. Nee, maar er zijn dingen die ik niet echt... ...niet wezen, ik probeer het te begrijpen. Maar dat, de, René had het daar ook over. Er zijn mannen, dus in dat partnergeweld met name... Die kapot maken wat ze het dierbaarst is. Mm, mm. Uh, die uh, tot, tot en met moord. Uh, ik heb dat eens wel eens meegemaakt om met, met daders te, daarover te praten. Die in tranen waren toen ze beseften dat ze wat ze verloren waren. Onder andere dat hun kinderen bang voor ze waren geworden. Mm. En zelf geen antwoord kunnen geven op de vraag van hoe kwam ik ertoe om erop los te meppen. Nou, dus. Er is aan de, de mannenkant nog heel erg veel werk te doen... over bewustwording van mannen zelf... van dat als ze zich ongelukkig voelen... of het gevoel hebben dat, dat vrouwen de leiding nemen... plaats innemen, hun plaats innemen... Uh, zij het gevoel hebben, we zijn niet meer... ik heb vreselijk veel mannen gelezen door feminisme... ja, feminisme is in de mode en wij zijn niet meer in de mode... Mm. Die zich achtergesteld voelen. Terwijl, ja. uh, als je dat bij elkaar optelt, maatschappelijk gezien, nog steeds geen sprake van is dat vrouwen inmiddels uh, de, de baas zijn geworden. Mm. Helemaal niet. Maar ze dreigen de baas te worden. Dus het is, nee, wat dat betreft is mijn verbijstering ook nog steeds niet voorbij hoor. Want ik denk van, mm. wat, wat heb je daar nou aan, Kees? Mm. <laughs> waar wil je nou toch heen? Yeah. Wat, wat dacht je nou voor elkaar
3: te krijgen met dat gedrag? Nou, daarom... Ik heb vanwege mijn afscheidsreden ook op een gegeven moment gezegd. Misschien is de, zijn de kunsten, en uh, de, de literatuur denk ik dan in eerste instantie als totaalig. Zijn de kunsten meer geschikt om die complexe gelaagdheid mm. van waar we het nu over hebben. En vooral ook de motieven die mensen drijft. Het totaal niet meer nadenken over de effecten. De brokken waar ze mee komen te zitten. Kennelijk achteraf denken, god ja, jammer. Maar het verhoudt hen dus er niet van. Weet je, dat is zo'n complex verhaal. En, um, en daar zitten ook denk ik misschien wel tegenstrijdige elementen in. Mm -hmm. Dus ik heb zelf uh, vond het zelf een heel interessante blik die um, Jacqueline Rose, een psychoanalytica ook ontwikkelt. En voor mij sluit het ook aan bij uh, wat Jessica Bell eerder gedaan heeft in haar werk als psychoanalytica. Mannelijkheid wordt nog steeds geleerd, zou je kunnen zeggen, in de opvoeding als iets wat niet vrouwelijk is. En vooral het vrouwelijke is iets wat bedreigend is, want dat is minder. Dus die hele, dat hele hiërarchische denken, dat wordt al niet alleen heel diep gepland, zou je kunnen zeggen, maar daar zit ook angst omheen. De angst dat als je, voor mannen dan hè, voor de jongens, die moeten een man worden die vrouwen niet nodig heeft. Ja. En wat Jacqueline Rose benadrukt uh, is dat de agressie mogelijk ook een reactie is op het moment dat, dat mannen ervaren dat ze afhankelijk zijn ja. dat ze iemand nodig hebben. Ja, ja. Ik vind dat een heel interessant perspectief wat, zeker ook de meest extreme vormen van geweld, femicide. Wanneer ja, gebeurt dat, als een vrouw weggaat, yeah. daar stort dus iets in elkaar,
1: yeah.
3: hè, psychodynamisch gezien. Dat, wat die kennelijk niet anders kan oplossen dan als jij, en wat ze ook zeggen, mm -hmm. van als jij uh, weggaat, ja, dan uh, niet alleen niemand anders mag je hebben... Maar eh, dat, dat kan niet, dat is onverdraaglijk. En ja. dan zie je dus ook de, soms, de combinatie van de vrouw die gedood wordt... en dat ze vervolgens de hand aan zichzelf slaan. Dus die hele diepgewortelde afhankelijkheid die mannen ervaren... als ze niet alleen maar de baas zijn, daar weten we eigenlijk nog zo ja. weinig van.
0: Maar dat is bijvoorbeeld een, 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 wat ik in mijn stuk ook aanhaal. De verklaring voor dat uh, uh, zoveel mannen nog steeds ontzettend... Uh, hè, dus hoofdvol hebben van, we gaan het nu allemaal samen delen in, in heteroseksuele stellen, maar als het erop aankomt dat niet doen. Ja.
2: Uh
0: -huh. uh, dat heeft ermee te, te maken dat zolang je een vrouw hebt die uh, de hoofdverantwoordelijkheid heeft voor de zorg, uh -huh. je je niet afhankelijk hoeft te voelen. Uh -huh. Het moment dat ze de ophoud of eisen gaat stellen, en zeggen we willen het delen, dan wordt dat, dat is dus bedreigend voor het gevoel van eigenwaarde van kennelijk behoorlijk wat mannen. Mm -hmm. Anders kun je niet verklaren dat 40% van de, de stellen vindt dat ze samen de, de zorg gaan delen thuis en dat maar 10% ja. van de mannen dat ook werkelijk doen. Mm. En als je ze vraagt waarom nou niet, dan, dan, nou, dan krijg je gestabel. En dat dat betekent van, kijk, zolang um, ik haar heb om voor mij te zorgen, hoef ik niet mij afhankelijk te voelen. Mm -hmm. Dat is haar taak. En ik heb nooit um, gerealiseerd, toen wij begonnen met feminisme, en toen ik nog dacht van, nou, van man, is het toch ook fijn als we het een beetje eerlijker delen, want ja. die zijn dan ook niet alleen verantwoordelijk voor het voor voor inkomen, niet gerealiseerd wat voor een psychologisch, wat voor een emotionele... Aanval dat was als wij zouden verwachten dat we de zorg ook delen. Dat ik als vrouw net zo goed recht heb om verzorgd te worden. En, uh, en dat zo'n zomaar moet erkennen. Ik heb die vrouw nodig. Mm -hmm. En ik moet erom vragen. Het is niet vanzelfsprekend wat ik krijg. Nou, dat is een andere vorm van... Wat we ook noemen van je plaats kennen. Ja, ja. En dat mannen, een deel van de mannen, en we weten niet hoe groot dat deel is, kennelijk diep raakt. Zonder dat ze daar de taal voor hebben vaak om te beseffen wat ze eigenlijk aan het doen zijn. Nou, <laughs> er is nog werk aan de winkel. Want het is, dit is, wat ik zeg, het zijn vragen, het zijn yeah. Yeah. suggesties, het zijn dingen bij elkaar rapen waar wij ervaringen mee hebben. Of inderdaad de psychologen zoals Jacqueline Rose, die uh, dat, daar, daar gewoon ja, ook cliënten um, herkennen die mm -hmm. ontredderd yeah. zijn als, mm -hmm.
1: ze, uh, als ze die zorg verliezen. We hebben het al een paar keer genoemd, die, die meerstemmigheid. Dus ja. iedereen probeert niet per se antwoord te geven op deze vragen. Soms meer vragen te stellen juist. Maar ook door die verschillende inzichten te bundelen en een soort breder beeld te kunnen schetsen. Van wat voor soort geweld er allerlei bestaat en hoe dat nieuwe vormen aanneemt. Was er voor jullie een bepaald inzicht of een bijdrage of een toevoeging? Kan ook een extra vraag zijn waarvan jullie dachten <laughs> dat... Dat breekt iets open of dat geeft iets nieuws weer. Dat is echt belangrijk dat het in deze bundel is opgenomen.
3: Waar ik mij mee meer zorgen over ben gaan maken. En wat meer, uh, zeg maar, uh, waar ik meer over ben gaan nadenken, laat ik het zo zeggen. Maar wat me ook zorgen baart. Is die rol van sociale media. Mm. Ja. En vooral de invloed van technologie. Meer specifiek de algoritmes. Mm -hmm. dat, dat is mij door het werken aan dit boek wel meer op de voorgrond gekomen. Dat ik, ja, als wetenschapper ben ik in elk geval, eh, heb je je eigen blinde vlek. En één daarvan is dat je denkt dat als je dingen begrijpt, dat je dan ook instrumenten krijgt om iets te veranderen. Mm. En dat is natuurlijk eigen, ergens een soort naïef vooruitgangsgeloof misschien. Maar dat ik me dus realiseerde dat die technologische ontwikkelingen, en met name die rol van algoritmes... Jongens, daar hebben we al helemaal het nakijken in. Mm. Dus dan kun je wel inhoudelijk allemaal uh, verstandige dingen bedenken. Maar als je rechts wordt ingehaald... Ja. Hè, ja. En dan heb ik het dus over de, uh, TikTok en uh, de Andrew Tates van deze wereld. Ja. Die ongevraagd bij miljoenen mensen, jongens vooral, mm -hmm. binnenkomen. Ja. Dus ja, dat is één ding. En ik, ik moet zeggen, in de afgelopen weken is de discussie wat uh, opgeleid over de rol van uh, kunstmatige intelligentie. dat mm -hmm. gaat je natuurlijk over. Mm -hmm. Dus dat een soort, ja, zeg ik dan maar even heel streng naar, naar onszelf toe. Een soort naïef idee dat inhoudelijke kennis je beschermen kan. Yeah of in elk geval instrument biedt, om te denken... als we iets beter snappen, dan weten we ook waar we aan welke knoppen we moeten ja. draaien om het te veranderen. Ja. Ja. En dat vind ik echt een heel schokkende... en ja. daar zou ik wat meer nog... Dat, althans, dat is voor... Eh, ik weet niet of wij dat moeten doen, Anja, of... althans ik moet wijze van spreken... Ja. maar dat ik denk, ik hoop dat dat door de generaties ook die komen nu,
1: ja.
3: opgepakt en, en dan bedoel ik echt ook specifiek die rol van, van uh, kunstmatige intelligentie ja. en ja. de algoritmes in relatie tot geweld, want ja. daar zit de onderbuik. Hè? Ja,
0: nou, want, want dat in, in het verlengen van wat jij zegt, waar ik mij bijvoorbeeld echt uh, zorgen over maak, is dat ik zie dat politieke rechts misbruik maakt ja. van de mannen die zich onzeker voelen, ja. en vooral ja. ook jonge mannen die zich onzeker voelen. ...door iets aan te bieden wat ze nooit waar kunnen maken... ...namelijk een soort alternatieve waardigheid voor mannen. Mm. Uh, die altijd gepaard gaat met uh, vrouwen moeten doen wat jij wil. En dat okay. is wat ze willen. Hè. Dus een beetje wat, wat uh, uit, uit de Verenigde Staten komt, uh, onze vriend... Uh, ...die dan wel catch them by the pussy. Mm -hmm. En dat willen ze graag. Mm -hmm. Want dit is wat vrouwen eigenlijk yeah. willen. Eigenlijk willen ze verkracht worden. Eigenlijk willen ze sterke mannen... Yeah. Dat is een pseudo-mannelijkheid die, die uh, woord, uh, min of meer wordt aangeboden waar heel veel mannen gevoelig voor zijn. Ja. En wat een absoluut een onderdeel uitmaakt van het hele ultra-rechtse uh, ja. politiek. Wat ook gaat tegen migranten en ook gaat tegen uh, al die migranten met hun seks. Die zijn gevaarlijk voor onze vrouwen. Dat zit een hele klont, onsmakelijke klont.
1: Ja.
0: Maar er wordt mannen dus iets beloofd wat niet waar te maken valt, aangezien... ...er weinig vrouwen zijn die aan dit sprookje nog deel willen nemen. Dus ja. dat is per definitie frustrerend... ...waardoor ze zich aan elkaar vast gaan klampen. Zie je wel, die rotwijven. Uh, zie je wel, dat feminisme die, die ons, uh, onze kansen ontneemt. Ja, waar, dat, dat is mijn zorg. Waar moet dat heen? Ja. En, dat en bij... ziet de uitwassen daarvan. Nou ja, ja, de uitwassen bij de, de uitwassen is dat, zijn Het zijn het dus echt verregaande agressie bij mannen ja. die door het lint gaan. Ja. En uh, die, uh, uh, ja, die, die het niet kunnen hebben dat ze hun recht op seks niet meer automatisch beantwoord krijgen, maar dat ze ervoor moeten zorgen dat ze een beetje leuke partners zijn, omdat ja. ze anders hun seks niet krijgen. Mm -hmm. ik, dat vind ik zorgelijk, omdat er ook... Ik vind dat er te weinig uh, alternatieven worden aangeboden. Mm -hmm. Dat is een, een mannenbeweging, die, die echt heel erg probeert om een alternatieve soort mannelijkheid aan te bieden. Een mannelijkheid die niet minder mannelijk is, maar wel aanzienlijk vriendelijker. Ook vriendelijker voor hunzelf. Mm -hmm. uh, maar dat is nog een minderheid. Ja, dus dat is ja, een enorme minderheid.
1: Ja, ja. We merken dat ook in de in de winkel vrij, nou ja, vrij vaak steeds meer, inderdaad. Dat er met name mannelijke klanten komen op zoek naar boeken daarover, op zoek ja. naar deze verhalen. Ja. En het is nog heel lastig voor ons om die boeken in te kopen, omdat er gewoon nog zo weinig boeken ja. bestaan.
3: Dat is het andere. Wat als je vraagt van wat heeft het boek um, mij al nieuwe inzichten opgeleverd? Ook hoe. Moeizaam, zeg maar, wat, ik al, wat wij al aangaven, de tocht was om mannen te vinden die ook hierover willen en kunnen schrijven. Mm. En dat, ik hoop echt dat dat ook gaat verschuiven. Dat, dat we daarin, dat meer mannen onderkennen wat de winst is die ze kunnen behalen. Mm -hmm. Maar ik kijk ook even naar Anja, dat is natuurlijk ook al een vraag die vanaf dag 1 van de vrouwenbeweging ja. speelde. Hè? Ja, ja, ja. Van waarom het. maken zo weinig mannen zich druk? Want er is zoveel ja. te winnen voor ja, ze. Ja, ja.
0: Ik, het is, binnen de vrouwenwerk werd ik nog wel eens aangevallen dat ik me daar te veel voor interesseerde, voor wat het met die mm -hmm. Ik zeg, ja, maar het zou toch wel fijn zijn voor ons allemaal als ze mannen een beetje meer meededen en een beetje meer begrepen dat ze niet, dat ze misschien wat te verliezen hebben aan schijnzekerheden... maar dat er iets voor terugkomt. Ja. Leukere relatie met hun kinderen... leukere relatie met vrouwen in het algemeen... betere relatie met zichzelf. Ik denk, nou zeg, qua ja. sterrenklame weet ik het wel... maar het helpt ja. dus niet echt, ja. hè? Nee,
1: nee.
0: Dus dat is, kijk, als je nou bedenkt... van waar we in dat boek... Het, 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 ja, als mensen nou zeggen aan ons... wat moeten we nou doen? Dan zitten René en ik... kijken elkaar een beetje aan. Zo. <laughs> Tja. Uh, daar zijn geen simpele antwoorden op, ja. omdat we zien hoe diep het zit ja. en ja. hoe wijdverbreid het is ja. en hoe weinig, ja, ik bedoel, er is een tegenbeweging uh, van vrouwen en van mannen die wel begrijpen dat het, dat het zo niet verder kan, maar de ondershuidse tegenbeweging, de backlash is behoorlijk krachtig op dit moment, ja. dus ja. Uh, simpele antwoorden van wat er nu verder moet, ja, ja dat hebben wij niet geleverd,
3: hoor.
1: <laughs> Tegelijkertijd misschien wel om mensen een beetje het idee weg te nemen... dat het een traandal is en dat het een verschillende in een boek is. <laughs> het is wel, met het lezen van een boek zoals dit... een meersterkig feministisch boek... Ja. het geeft mij wel altijd heel veel... ja, hoe zeg ik dat, bemoediging of een soort van geruststelling... om zo'n soort van collectiviteit ja. te ervaren. Om te zien dat al deze vrouwen, al deze mensen... met hun eigen ervaringen, met hun eigen expertise... Elkaar dan toch vinden, bijvoorbeeld in zo'n project. En dat jullie die dan samen bundelen en ook fysiek als boek ons in handen kunnen geven, dat is altijd wel een bemoedigend uh, gevoel. Nou, dankjewel. <laughs> zeg het <dat> voort. <laughs> nee, dat is natuurlijk ook
0: zo. Want ja. ik ben het,
1: dat, ik, als ik
0: weer iets lees over dat uh, uh, misog misogynie, dus echte vrouwenhaat, vooral gaat om vrouwen die hun plaats niet kennen, ja. dan denk ik, wauw. Nu snap ik het. Yeah. En dat is ook wel bemoedigend. Yeah. Ja? Te, ook al heb je dan niet meteen een oplossing. Maar om te begrijpen waar het over gaat.
3: Yeah.
0: En uiteindelijk om te begrijpen dat mannen zichzelf daar ook heel erg veel mee aandoen. Yeah. Dat klinkt nu raar om, om, om eh, na te willen denken over wat, 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 eh, hoe, hoe slecht het gaat met de daders. Maar... Uiteindelijk denk ik, jongens, daar worden jullie uiteindelijk niet gelukkiger van. Bestaat niet.
3: Nee.
0: Dat, nou, dat, geeft, dat is ook wel een beetje hoopvolle.
2: En hebben jullie misschien ook als af, afsluitende vraag een, een soort droom?
0: Ja. Ongetwijfeld hebben jullie een droom.
2: <laughs> <laughs> Over... Uh, wat nee? u, ja. <laughs> uh, dit boek is nu in de wereld, wat het kan doen voor een lezer of de beweging of een, uh, een bepaald publiek. Hebben jullie een, uh, gedacht, oh ja, we hopen dat dit in iemand, deze persoons handen terecht komt. En dat diegene er iets uithaalt. Of was uh, het bundelen van al die stemmen al voldoende?
3: Wat een leuke vraag. Oh, ja, dan dankjewel. <laughs> en daar denk ik, nee, vooral tussen, in, in wiens handen. Ja, wie moet dit lezen ja, en, en
2: moet me daar in uw op sturen.
3: Nou niet. Nee. Nee. Dat is
0: tamelijk het, 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 het beyond repair. Zijn
3: ja. het die, ook, zijn, ja. die zijn
0: echt hopeloos. Maar ik hoop dat er meer gesprekken komen. Mm. Ik, hoop dat, dat het, ik hoop ook heel erg dat er meer gesprekken komen waarin mannen iets kwijt kunnen over hun onzekerheid. En het, het gevoel dat ze iets verliezen als ze... Als uh, ja, al die vrouwen maar oprukken dat die onzekerheid dat een onderwerp is waarover te praten valt. Mm -hmm. En waar best wat aan te doen valt. Wij zijn in de vrouwenbeweging begonnen met vrouwenpraatgroepen. Mm. En heel veel onderwerpen, onder andere geweld, zou nooit zo boven tafel zijn gekomen als niet eerst vrouwen met elkaar over al hun nare... Ik heb zelf ook voor het eerst toen door het feminisme... ...durven te praten over wat ik zelf had uh, meegemaakt. En mijn hoop is toch altijd dat mannen het beetje gaan beseffen... ...dat ze er niet gelukkiger van worden. Nee. En dat er, andere, dat er al, werkelijk alternatieven zijn. Hè, dus dat het toegeven van onzekerheid niet maakt dat ze minder waard zijn. Ook niet dat ze minder mannelijk zijn. Dat zijn van die mythes waar ze echt van af moeten. Dus als daar een beetje meer over gepraat gaat worden... Eh, als er wat meer ook in de media eh, gespeeld wordt, ook met, met soorten van mannelijkheid, mannen die durven te erkennen, dat, eh, dat is toch niet altijd makkelijker. Nou,
3: mijn hoop is gevestigd op mannen die elkaar aanspreken. Mm. Ik heb bijvoorbeeld een, een hele leuke zwager, ik geloof die valt dan in die categorie 5%, die het wel lukt, om en echt te delen en... Uh, nooit zijn handen het <laughs> wapperen als hem iets niet zint. Gewoon een fatsoenlijke, aardige, lieve man. Dat die zich meer gaan uit... Dit type mannen bedoel ik dan. Mm. Die inderdaad de winst ook zien. Dat die zich meer uitspreken en gewoon ook zeggen, joh, doe normaal. Mm. Ja. Hou hem mee op. Mm. Doe normaal. Ja. Ik denk, ja, kijk, de, de, vrouwen en zeker de, de, de vrouwen, vanuit de vrouwenbeweging en feministen, die hebben volgens mij toch langzamerhand bijna alles gezegd wat er te zeggen valt. Ja. Tenminste, ik ben een beetje psychoanalytisch angehouwd, zoals het dan heet. en ik, ik geloof zelf dat dat een heel overtuigend perspectief is om te kunnen begrijpen in elk geval waarom het zo ongelooflijk diep zit en dus heel hardnettig is. Ik heb ook wel eens gezegd, zoals Gloria Wekker zegt. Er is een soort cultureel archief waarin we zinken, als het ware als het gaat over het duiden van gedrag van mensen die dan anders eruit zien als de witte Nederlander. Zo is er ook een gender, genderarchief. Waar we gewoon tot over onze enkels nog in zitten. Als het gaat over ons denken, over wat, wat zijn mannen en vrouwen. Überhaupt het vermogen of het onvermogen van te kunnen denken dat gender. Een continue mis, waar een heleboel posities mm -hmm. in zitten. Ja, ik hoop dus dat dat inzicht gewoon gaat, gaat inhalen en tegelijkertijd denk ik, ja, dat zal heel lang duren. Ik geloof er, geloof ik wel, in dat, maar goed, ik vind dat optimisme is een morele plicht, dus ik denk dat maar <lacht> vijf <lacht> generaties na ons komt er misschien echt iets aan de beweging. Dat is een echte nachtprocessie. Drie stappen vooruit, twee stappen terug. Ja. Ja. Maar het gaat per saldo wel. Althans, ik vind dat een vooruitgang. vooruitgang dat je zegt: van geweld nog niet. Of zoals ja. Anja dan heel simpel zegt. Er zijn twee dingen die gaan over sociale rechtvaardigheid: eerlijk delen en niet slaan. <laughs> Mijn kortste definitie van feminisme: ja.
0: eerlijk, eerlijk, eerlijk
2: delen
1: en niet slaan. Ja. Nou, die kunnen we in onze zak steken, Hiermee komen wij dan uh, aan het einde van dit gesprek. en Gaan wij ook richting het einde van deze aflevering van Radio Savannah. Voordat we afsluiten, willen wij natuurlijk heel hartelijk bedanken. Ja. Anja, ja. René en Tessel, toch ook? Zeker. Uh, en alle auteurs die hebben bijgedragen aan dit boek. Het is super fijn dat dit boek er is. Het gaat ja. de wereld in. Het gaat bij mensen terechtkomen. We gaan het erover hebben. Uh, dus daarvoor alle dank. En natuurlijk ook dat jullie hier met ons uh, in gesprek willen gaan en willen vertellen over hoe het tot stand is gekomen en wat het hopelijk allemaal gaat doen. Nou, graag gedaan. Want yeah. Ik vind het,
0: het praten erover brengt mij ook steeds weer. We blijven nadenken. Hè? Mm. Dus ik heb toch wel dingen gezegd, ook waar ik, niet, waar ik nog niet van plan was om die
3: te zeggen. <laughs> ja, het, het hardop denken, dat is heel fijn yeah. om te doen. Yeah. Dank jullie wel. Ah, gedaan. Dan sluit ik me helemaal bij aan.
2: Voorbij de verbijstering is te koop. Mm -hmm. Bij uw lokale feministische boekwinkel, maar ook op alle andere plekken. Maar vooral <laughs> bij uw lokale feministische boekwinkel. Vooral oh, niet. Heel
3: goed.
2: Um, dus doe, doe dat vooral. Mocht je het leuk vinden om met ons mee te kletsen over dit boek, over de thema's die we vandaag besproken hebben, dan zijn wij op alle social media te vinden. Het van de B. We zijn te mailen. Uh, dat vinden we allemaal heel gezellig. De winkel
1: is ja. gewoon open, komt ja. aan, mij, Ja. High,
2: ja. Uh, wij bedanken naast onze geweldige gasten ook nog Koeflooks voor het maken van onze team, muziek En Jacob voor het maken van ons logo. Yes. En we bedanken jullie voor het luisteren. Tot de volgende keer weer. Doei.